0: Ahoj, tady je Marek Šarbor a vítám tě u dalšího, tentokrát u sedmého dílu podcastu Škola Průseru. Sedmička je šťastný číslo, o tom bez pochyb, no a já mám navíc velkou radost, že moje pozvání přijal pan Stanislav Berna. Dřív než ale naskočíme do rozhovoru, nesmím zapomenout na to, že tuhle i další epizody najdeš i na našem YouTube jako videorozhovor. Pokud ale obrázky nepotřebuješ a radši si nás poslechneš, odebírej nás určitě na Google Podcast, iTunes nebo Spotify. No a všechny novinky ze Školy Průserů samozřejmě sleduj na našem Instagramu nebo Facebooku Škola Průserů. Já chci i dnes poděkovat za vznik tohoto dílu zejména partnerskému studiu How to Base Casablanca, což je vážně skvělý studio, přímo v centru Prahy, ideální pro natáčení podcastů nebo videorozhovorů, takže pod tímhle dílem najdeš link přímo na jejich web, no a pokud budeš chtít využít jejich profi služeb, tak určitě doporučuju a já chci teda tímto ještě jednou poděkovat studiu How to Base Casablanca za spolupráci. Samozřejmě mé díky patří i iphonepůjčovně.cz, díky který jsem ti právě ten díl natočil a ty si ho můžeš teda pustit i ve formátu na YouTubeu Škola Pruseru. Plus mi s tím dílem pomáhalo ještě pár lidí, konkrétně pak Nikol Horáková a Vašek Štěch, kterým chci moc poděkovat za produkci a postprodukci, takže ještě jednou lidi díky moc všem. No a jak jsem říkal, tak mým dalším hostem je podnikatel Stanislav Berna. Pan Bernard v roce 1991 sprivatizoval za pětinásobek účetní hodnoty pivovar, který byl v polorozpadlém stavu, měl poškozenou pověst a jeho pivo se v té době nedalo ani pít, jak už dnes sám pan Bernard s přiznává. Dnes už je ale jeho pivo držitelem desítek ocenění a patří k těm nejlepším vůbec a já ho nebudu vůbec si tohle vám může potvrdit i já sám. Tohle ale trvalo bezmála 30 let, během kterých musel pan Bernard se svými týmy řešit nespočet růserů, krizí a dokonce i bojovou o existenci. Já například můžu vypíchnout, že museli ustát cenovou válku, která byla způsobena uplácením hostinských velkými pivovary, nebo třeba museli podstoupit strategický rozhodnutí, jestli prodat 50% svého podniku obchodním partnerům z Belgie a podobně. Já osobně si ale opravdu velmi vážím toho, že jsme v rozhovoru zvládli do hloubky rozebrat jeho několika letou krizi vyhoření. Sám tohle období popisuje tak, že ho nic moc nebavilo. Byl nepříjemný, zjistil, že jeho sen být úspěšný a bohatý byl vlastně tak trochu naivní a hlavně pochopil, že od života chce vážně víc. Chtěl se podívat, tak říkajíc, pod pokličku a zjistit, se smyslem života, jak se tak říká. Takže v rozhovoru se budeme bavit o jeho vědomém přístupu k podnikání, právě o období jeho vyhoření, o procesech životní i kariérní proměny a hlavně se s váma pan Bernard podělí o svůj vlastní přístup a pohled na průsery. A ten fakt stojí za to. Čekáte teda rozhovor, který ti možná nakopne, možná tě donutí zamyslet se a možná ti i změní život, no ale to bych nerad předbíhal. Každopádně i na konci tohoto dílu tě čeká životní tahák ze školy Průserů. Tak se do toho pusť, udělaj si pohodlí, nalaď se na naší vlnu, nastraž uši a užij si další děl školy Průserů a já už ti přeju příjemný poslech. Peace. Stanislav Bernard, pan Bernard, já vás vítám ve škole Průserů a děkuji, že jste přijal pozvání. Dobrý den. Pan Bernard v roce 1991 zprivatizoval. Pivovar. Pivovar, který měl svou účetní hodnotu 9,5 milionů, ale vy jste ho vydražili, pokud se nemílim, za nějaký čtyřnásobek, plus ještě nějaký pěti, zásoby. víc,
1: než pít, no, Za kolik přesně? 45 milionů a plus 7 milionů zásob, které ovšem byly ve nepotřebné.
0: Aha, to byly třeba právě pivo starý ještě? I pivo. I pivo.
1: A to se nedalo prodat. A dalo se <laughs> no. pít? No, to s tím souvisí. No, <laughs>
0: No, ale tak vy jste se postupně uh, samozřejmě dostali jako k řadě ocenění, uh, ale to je byla dlouhá cesta. Mm. A mě spíš právě zajímá ten začátek, řekněme, když se tam zkusíte teďka vrátit do toho času, mm-hmm. co třeba věc první týden, první měsíc, kdy člověk jako začal naskočit do tohohle. Ono to bylo v úplně ideálním stavu, ten pivovar.
1: Začali jsme tím, že jsme přijali vlastně část lidí, kteří tam předtím pracovali. Ne všechny,
0: mm-hmm.
1: protože uh, o některých jsme věděli, že tu práci brali velmi nevážně, nebo to naformulovat Doplnili jsme ten tým o lidi z Pepovi rodiny, především v té době, a to vlastně byl nějaký prv, jeden z prvních kroků. a no, ne, Samozřejmě museli jsme ten pivovar převzít. Tam byla taková úsměvná historka, kdy uh, ředitel státního podniku, který nám to předával, říká, tak to tak do měsíce předáme, a já říkám, pane inženýre, to musíme předat za víkend. No a stalo se. Uh-huh. Pak jsme se zpřáteli <laughs> No a vlastně ty první věci, co jsme dělali, bylo čištění. Čištění pivovarů, veškerých technologií a podobně. Takže my jsme několik týdnů vůbec nevařili pivo, jenom jsme uh-huh. celý pivovar pivovali, čistili, sanitovali a tak dále. Uh-huh. Podle hesla kartáč, voda, soda. <laughs>
0: <laughs> to, takže dá se považovat, že, když to obrátím vlastně jako na, naš, na náš pořad, tak tím největším průserem vůbec na tom začátku bylo jak se jako vyčistit to pole, aby se mělo na čem čem pracovat.
1: Tak největším průserem bylo to, že ten pivovar měl totálně pokaženou pověst. To je vždycky největší problém u každého výrobku. Dalším neméně vážným průserem bylo to, že že to byla ruina. Že vlastně technologicky byl totálně po smrti a vůbec udržet ho v provozu bylo stálo obrovské úsilí. Bylo tam dalších x aspektů, jakože Humpolec leží uprostřed Vysočiny a kolem něj jsou tři města. Peleřimov, Havlíčku, Brod a Jihlava. A ve všech těch městech byly pivovary které byly na tom podstatně lépe než humpolecký pivo, v té době. A navíc mezi především mezi Humpolcem a Pelhřimovem byla velká rivalita. Mm-hmm. Takže vlastně spolehat na to, že by humpolecké pivo se mohlo, i kdyby mělo dobrou pověst, jakože nemělo, mělo totálně pokaženou pověst, tak i kdyby mělo, tak by v těch městech jsme začali narážet na tuto rivalitu. Takže bylo tam toho podstatně víc.
0: Mm-hmm. A pokud se nemilem tak vy jste ale v té době, když jste to koupili, pane Bernard, tak vy jste toho o moc nevěděl. No myslím, mi chutnalo, mi, mi chutnalo pivo. <laughs> Což a... je to, že dobrý? mít asi jako pozitivní vůbec vztah k tomu, že se člověk podnikat. myslím, že nabrát. to je dost zásadní
1: záležitost, <laughs> že vás to musí uh, bavit a musíte k tomu mít nějaký vztah. Ale můj společník Pepa Vávra byl podsládek, měl vystudovanou kvasnou uh, chemii na chemicko-technologické škole v Praze Vysoké. Takže takže my jsme do toho šli jako, jako tři lidé, s tím, že každý umí něco.
0: Procházel jsem vlastně ten příběh toho, jak to postupovalo dál. A vím, že 91. rok se stalo tohle, že jste, že jste pořídili ten pivovar, a pak v roce 94-95 někde byla taková, jako, řekněme, dost náročná situace, mm-hmm. která se musela překousnout. Vy si to být o tomhle konkrétní, co se, co se tenkrát dělo.
1: Možná bych vás jenom doplnil, že ono to bylo vlastně náročné od samého začátku a bylo to náročné pořád, protože jenom udržet ten pivovar v provozu bylo strašně těžké. My neustále něco opravovali, nebyli na to náhradní díly a podobně. Nicméně, co se týče zájmu naše pivo, jakmile jsme překonali ten prvotní odpor, protože ti lidi nás nechtěli, ne že nás, oni nechtěli humpolecké pivo, ale... A tak se to třeba Ano. A když jsme jim to dali ochutnat, tak oni najednou zjistili, řada hospodských to ochutnala a řekla, to je dobrý pivo. Uh-huh. A vlastně nám to od, začalo otevírat dveře, takže co se týče prodeje, tak my jsme ty první roky měli uh, obrovský zájem o naše pivo. Takže to bylo moc
0: fajn. Jak se tak říká, že vlastně ono z, tý, z tý nuly, nebo z něčeho něco něco jako hodně špatný, tak se dá možná rychle jako to vyrůst? Chápu, že to nebylo asi jednoduchý, ale... Tady v tomto ale,
1: případě bych ne? to tak nebral, protože ono spíš šlo o to, že v té době vůbec byla ta šance, že přece jenom ty největší pivovary byly, byly vlastně pořád v tom paradigmatu, mm-hmm. že nejdůležitější je vyrobit a prodej, to jde samo, tak, jak na to byli zvyklí před revolucí desítky let. Uh-huh. Tady byl většině nedostatek piva v létě a podobně. Takže vlastně my jsme měli tu výhodu, že jsme to takováto přesvědčení neměli. My jsme věděli, že s to musíme pracovat. Věděli jsme, že musíme zaujmout na tom trhu. Věděli jsme, že musíme se odlišit. Takže vlastně jsme využívali každou, každou možnost k reklamě. Uh-huh. Zároveň jsme měli sen a ten sen spočíval v tom... Vybudovat uznávanou, obdivovanou značku piva, ale zároveň vařit to nejlepší možné pivo na světě, jakého jsme schopni. Takže vlastně to byly ty základy toho našeho směřování, které vlastně se dodnes vůbec v ničem nezměnily. A, a ono to začalo skutečně fungovat. Ty problémy, jak jsem zmínil, byly v tom to vůbec udržet v chodu, vyrobit uh-huh. a neustále opravovat a. a Pořád to byl závod s časem a s penězmi, které jsme vlastně neměli, protože my jsme ten privatizační úvěr použili k tomu, abychom zaplatili uh, fondu národního majetku mm-hmm. tu, tu pětkrát nadhodnocenou pořizovací cenu a na provoz a na tyto věci už jsme si museli vydělávat online. No a vlastně vy jste zmínil potom nějaký ten rok 1994 95 Tam potom uh, už ti už ty velké pivovary se probraly. Už tam už prostě to nebylo tak, jako ty původní ty začáteční roky, už začali ten trh nějakým způsobem ovlivňovat. Bohužel, uh-huh. ho začali ovlivňovat tím, že začali uplácet hospodské, aby, si brali, si, brali aby si brali jejich pivo na úkor těch piv, uh-huh. které tam, která v těch hospodách byla do té doby.
0: To asi neupláceli tím, že jim tam poslali dva slunečníky na zahradu, ne? Upláceli Neupláceli
1: no. penězma. Začali to tehda Krušovice, které to při tuhle praktiku přinesli vlastně z Německa, uh-huh. které byla běžná. No a ty ostatní a strašně rychle vyrostly, že? Protože ty spoští na ty peníze slyšeli, to nebyly drobné peníze, to byly tisíce korun. Uh-huh. A ty ostatní pivovady se tomu museli přizpůsobit, takže vlastně začali uplácet taky. A najednou ten trh se totálně změnil. Do té doby jsme měli neustále přebytek poptávky. Od toho, když jsme se už trošku uvedli, tak, tak pořád jsme vlastně spíš byli limitováni výrobní kapacitou. Ale potom najednou se to změnilo, protože ti se přestali zajímat o to, jaké pivo jim člověk nabízí a jestli je dobré, špatné, jakou má značku ale velmi často to spočívalo v tom, že ani nechtěli vědět, z kterého pivovaru jsme, ale kolik jim dáme peněz. Takže to prostě byla taková, bych řekl, morální žumpa, jako, nebo morální Eka. kocovina, nebo jak to nazvat.
0: Docela často se setkám s tím, že když vidím už nějaký příběh, který dneska je úspěšnej, tak se e, dostanu k tomu, že vždycky ten člověk musel zatím mít někde nějaký své vlastní přesvědčení. To znamená jednoduchá otázka. Vy jste na začátku měl sen o tom, že chcete dělat pivo, chcete dělat nejlepší pivo?
1: To byl sen mého společníka, Pepi Vávry. U mě to bylo spíše o tom, že jsem chtěl zkusit vlastní podnikání. A v té chvíli to nebylo tak vyhraněné, že to musí být pivo. To, že to nakonec bylo pivo, to byla vlastně ta, ta situace, kdy Pepa pochází z odhumpolce a vlastně přišel s tím, že tam se draží pivovar. Takže vlastně ono to se potkalo. Uhum. Ale u mě, nebylo, u mě to nebylo vyloženě vyhraněno, že to musí být zrovna pivovar. Nicméně, když už to ten pivovar byl, no, tak pak už jsme to brali vážně. A e, určitě je tam důležité říct proč, protože vlastně mi v té době, když byla revoluce, tak mi bylo 34 let. a let do té doby jsme nemohli nic. Mohli vlastně fungovat, ale nemohli jsme přijít s žádným svým nápadem, nebo s nápadem snad jo, ale prostě nemohl jste podnikat, nemohli jste cestovat, musel jste držet hubu a vlastně žili jsme v takové králíkárně na svobodě a najednou já jsem měl kolem sebe vzory, a to vlastně zmiňuji i v té knížce, měl jsem vzory lidí, kteří e, taky nemohli podnikat, nicméně jsem z nich tu energii cítil a měl jsem je, ty lidi rád a vlastně mě inspirovali k tomu, že, že chci nějakým způsobem, ale to bylo spíš někde vevnitř, okay. to se nedá úplně, úplně pojmenovat, že by to bylo vědomé, ale be, vevnitř Oči. to tam bylo a, a vlastně... Ten pocit byl obrovskou roli, tam sehrála ta ta nová svoboda po revoluci. Vlastně najednou ta svoboda člověka nabíjala energii a dával ten život smysl. A já jsem vždycky nějak měl, v té době jsem měl pocit, že od této chvíle to podnikání mi dá smysl po celý zbytek života. Takže to to nebylo možná až tolik o vůli, jako o tom vnitřním přesvědčení, že to dává smysl. My jsme neuvažovali o tom, že že to je těžké, nebo že to je je lehké, no lehké určitě ne, ale prostě jsme dělali to, co nás bavilo, to, co nás naplňovalo a to, co nám dávalo smysl.
0: A tím
1: tím spouštěcím, tím katalyzátorem toho byla ta nová svoboda, ta energie, která tady byla prostě všude cítit.
0: Takže to bylo vlastně ještě nad tím... Když se řekne, že člověk v něco věří, tak když člověk něco ví, tak to má podle mě jako ještě mnohem silnější energii a silnější náboj. Vy jste 100%, tam šel? 100%. Aha, aha. No, Ale stejně teda si myslím, že když teďka uchopíme to slovo vůle, tak potom se člověk přesně, do, přesně dostává do těch situací, které jsou školící, řekněme, jsou náročné, tak tam ta vůle je hodně potřeba už.
1: Mm, určitě. A ono tam potom v průběhu let docházelo k takové situaci, že tam začala hrát velkou roli zodpovědnost. Pocit osobní zodpovědnosti za to, do čeho jsem se dál, Za lidi okolo. Prostě za to všechno. Jako nechat to být, nebo nechat to zkrachovat, nebo to prodat, nebo něco. Nějakým způsobem jsem si to... Ne, že nedokázal připustit, ale ani mi to nenapadlo. A když bych řekl, jaký, jaký ten vnitřní motiv k tomu byl, tak jsem tam cítil obrovskou zodpovědnost za, za to všechno, co jsme spustili a do čeho jsme se dali.
0: A dělalo vám uh, to dobře, řekněme, teda zodpovědnost? Někdo, někdo to vyhledává, někdo je rád, když prostě hmm. může něco uchopit a uh, to zodpovědné.
1: Odpovědnost si nemyslím, že by člověk dělala Bůh ví, jak dobře mnohem víc dobře dělá. Možná dobře,
0: ale někdo, někdo jako to má rád, že když prostě může přesně jako řídit ty Ta To ty asi tím, není až tolik a
1: odpovědnosti, a jako spíš o pocitu moci. To asi. Já je. si myslím, že když uh-huh. říkáte, že uh-huh. někdo to má rád, takže spíš má ten pocit, že může rozhodovat, že má tu moc. Uh-huh. Uh-huh. A odpovědnost je asi důležitá věc, protože kdyby nebyla, tak bychom asi skákali úplně z místa na místo. Nicméně... Mm, stoprocentně mnohem lepší energii, než, než jenom pocit zodpovědnosti je vlastně taková ta, ta, ta situace, když to všechno plyne. kdy vlastně se potkáváte se správnýma lidma ve správný okamžik. Máte moře a moře problémů. My jsme pořád měli pocit, že stojíme na úpatí Mondiviristů a ten Mondivirist to byla ta hora těch problémů. A jsme třeba kousek povělezli a člověka to nějakým způsobem podepřelo, nějakým způsobem to dalo energii, ale pořád jsme byli někde hrozně nízko, ještě někde pod základním táborem. A vlastně ale, jak říkám, když to začne plynout a mnohdy se to dělo, že že prostě měli jsme fakt velký problém a najednou se vyskytl někdo, kdo nám ho pomohl vyřešit, nebo nápad a podobně, takže
0: a to dost možná plyne právě to je, z toho... To je určitě
1: víc než zodpovědnost. Ta zodpovědnost je důležitá, protože, jak jsem říkal, jinak by to nevedlo, bylo by to chaotické, ale takové to plynutí a tady ta, tahle věc je asi víc.
0: Zamišlel jste se někdy nad tím? <tějí> uh, vlastně, jak se to tak může stát, že přesně jako ty problémy někdy se dokážou takhle vyřešit tím, že to tak najednou, řekněme, zhůry, nebo člověk ani netuší, odkud to může přijít a přijde to?
1: No, přemýšlel jsem o tom určitě a přemýšlel jsem o tom hodněkrát. A a když bych to měl nějak pojmenovat, tak právě to, že tam to úsilí, ta vůle a tady to chtění, že nehraje tu primární roli, ale že tu primární roli hraje ta energie, kterou člověk do toho vkládá s tím, že... že (coughs) Chce, aby to dopadlo co nejlépe, věnuje tomu to nejlepší, co v něm je. Mm-hmm. A e, ono to nějakým způsobem spouští synchronicity, spouští to určité procesy, které prostě které fungují. A e, o tom by se dalo určitě mluvit jenom tady o tomhle momentu hodně dlouho, ale Řekl bych, že to je to, co, co tomu podnikání pak dává takovou tu, tu určitou dávku lehkosti.
0: To se, to se klidně o tom uh, rozpovídejte, jo, protože vlastně, <hý> že o těch způsobů, jak, jak podnikat, jak to jako někam dotáhnout, jak vybudat úspěšnou firmu, člověk si může najít takových směrů spousty, ale jeden z nich přesně může být takový, že mm, je podle vás potřeba to všechno oddřít, <laughs> aby člověk hmm. byl úspěšný.
1: No, jenom otevřít by taky nestačilo. Určitě tam je potřeba právě, aby člověk byl otevřený a pozorný tomu, co se kolem něj děje a otevřený k tomu, že, že se nesnaží všechno vymyslet jenom hlavou. Mm-hmm. To ani nejde. V podstatě jde o to být otevřený těm nápadům, které přichází. A oni přichází neustále. Samozřejmě, určitá míra e, úsilí, určitá míra e, takové té vůle, už jsme se o tom bavili, nebo toho, že člověk si zjistí o daném problému všechny možné dostupné informace a přemýšlí uh-huh. o tom, to je tam nezbytné. Ale e, sám jsem se přesvědčil o tom, že pokud to má skutečně být, e, řekněme, to řešení, pokud má být skutečně dobré tak mi se nejvíc osvědčilo po takové té etapě toho zjišťování, přemýšlení a té té vůle, Tý
0: analitiky a a, vůbec toho, toho, racia,
1: která třeba trvala týdny nebo v některých případech i měsíce. A a pozor, a byly to třeba problémy, které jsme museli vyřešit. Kdybychom je nevyřešili, tak jsme zkrachovali. A co mi se obrovsky osvědčilo, že po této fázi to všechno pustit, a, a prostě u vozovkách se na to vykašlat, jít na pivo, jít si zahrát fotbal, nebo prostě zaběhat, nebo, nebo do lesa na hřiby, nebo, nebo si zahrát na kytaru, nebo pustit, pustit si nějaký skvělý film, nebo něco takového. Prostě se na to úplně vykašlat u A zajímavé, že právě potom v takovém tom uvolnění, které nastane, najednou znáte řešení a znáte ho ho komplexně a znáte ho, jako kdyby kdyby bylo naprosto přirozené a A, a, a to prostě přijde najednou a to řešení bývá ořád, nebo ořád je lepší, než byste někdy dokázal vymyslet, řekněme, logický myšlení. To To je, bych řekl, takový, a co bylo hezké, až po letech, na dva, tři roky, se mi dostala do ruk kniha, která se jmenovala Kvantová kreativita. Já jsem si ji začal číst a zjistil jsem, že přesně to, o čem se teď bavíme, co jsem vlastně nějakým způsobem intuitivně používal během celé té doby podnikání, tak tam ten kvantový fyzik popisoval jako princip toho, jak, jak prostě ta kreativita, kvantová kreativita Aha. funguje. A takže to, to byly takové hezké momenty, že vlastně člověku pak došlo, že to intuitivně dělal, aniž by to studoval, aniž by to četl. Jako. To je příjemný. To je moc příjemný.
0: To je že když člověk to dokáže. A,
1: a jenom takovou, takový příklad, když jsem mluvil o tom uvolnění a že v, tam pak chodí ty nejlepší nápady, tak mi se velmi často stávalo, že po té fázi t- té práce, toho zjišťování, přemýšlení a tak dále, že jsem velmi často to řešení mi přišlo v polospánku, nad ránem. Když jsem prostě spal, spal, nespal, uh-huh, říkám uh-huh. polospánku, a najednou jsem věděl řešení. A, a dokonce jsem i věděl, že ho ani nezapomenu, uh-huh. když se ráno do rána, než se probudím. A to bylo krásné, jako no. Uh,
0: to, si, to si dokážu živě představit. Uh, oni vlastně to propojení potom už s tím spánkem, když tak to bylo někde po uh-huh. spánku, ale bylo Nějaké
1: té hladině, já nevím.
0: Já to taky teďka dokážu pojmenovat přesně. Ale, asi, ale asi to nebyla vím, Delta. <laughs> asi, asi, vím, asi vím, co máte na mysli. Spousta, spousta vlastně jako. Myslím si, že teď nějaký virtuál, teď abych nekecal, ale vlastně ty nápady i ve snech jako chodí, často určitě, určitě, se to může určitě, stát. Určitě. A mě zajímá jako velmi přesně ten moment toho, protože to okolí, ta dnešní doba funguje tak, že vlastně. Jako je to docela nabůstovaný, že jako jsou tam nějaký nároky, člověk mm-hmm. jako má možnost se okamžitě srovnávat nejenom s vedlejším městem, ale vlastně okamžitě s celým světem. Takže mm-hmm. svět je tak otevřený, že nejenom proti vám nestojí jenom váš soused, ale vlastně celý svět. A vlastně jako umět se potom přesně utrhnout z toho toho kola, a to musí být jako vědomý rozhodnutí jako umět jako říct, že teďka tomu nechávám jako volný proces, a co tak děje samo. To musí k tomu člověk nějak dozrát, aby věděl, kdy to udělat.
1: A tam tam vůbec nešlo o nějaké srovnávání.
0: Takže jsem to myslel. Já já jenom reaguju, protože
1: tam tam šlo o to, že máte problém a potřebujete ho vyřešit. A říkám, byla to doba, kdy jsme, to byly problémy existenční. Takže tam vůbec nešlo o to, jestli to dělají v jiném vedlejším městě jinak, nebo někde na na světě jinak. Ne, samozřejmě, kdyby, kdyby v rámci toho období zjišťování všech faktů, člověk narazil na řešení toho problému, že ho někde v Brazílii už mají vyřešené, tak proč by to nepoužil? Ale to byly specifické, konkrétní problémy, naše problémy. A my jsme, to se nedalo použít řešení Odinu. Tam šlo o to prostě vyřešit daný konkrétní problém. A to, to uvolnění, o kterém teďka se bavíme, Ono bylo vlastně nezbytné, protože když už nějakou dobu to se vědomě snažíte řešit, a stejně to řešení nemáte, nebo, nebo máte, ale nejste s ním spokojeni, no tak stejně pak dojde situace, nebo doba, okamžik, kdy to pustíte, a kdy řeknete, tak jdu na pivo, jdu Aha. si zahrát fotbal. A najednou prostě to funguje, nebo, nebo v polospánku. Mi se velmi často povedla taková věc, že když jsem takto o, o problému už já nevím, jak dlouho přemýšlel, a neměl jsem to řešení, tak jsem třeba přišel do kanceláře a e, zase bylo to intuitivní. Ale šel kolem kolega, který dělal třeba poclátka. Říkám, ty Jirko, pojď si, nebo Dušané, pojď si na chvilku ke mně sednou, já tady něco řeším a pořád nemám tohle. Začali jsme o tom povídat ve dvou a většinou to byli lidi, kteří o tom problému nevěděli skoro nic, mm-hmm. oni dělali jiné věci. A začali jsme o tom povídat. Za chvilku šel okolo někdo jiný, tak jsem ho přizvala. A třeba jsme tam, po chvilce nás tam sedělo třeba 4, 5, 6 lidí. A začali jsme o tom povídat. A co, tam, co se tam dělo, to bylo fascinující, protože většina těch lidí o tom problému, o tom, co já už jsem kolem toho věděl, ty informace neměly. Ale já jsem jim to jenom velmi stručně popsal a řekl, hele, potřebujeme to vyřešit a já, já chci jenom znát vaše pohledy, vaše názory. A řekněte mi cokoliv, nic není špatně. Řekněte třeba totální blbost, ale nic není špatně. Prostě bez jakékoliv cenzury, bez jakékoliv strachu, bez jakýchkoliv obav. Řekněte to, to, co vás k tomu napadá. A tam se děli prostě zázraky, protože... Eh, lidí, lidi, kteří o tom prakticky nic nevěděli, tak řekli nějaké svoje pohledy. A třeba e, někdo něco řekl a ten další řekl, to je úplná blbost. Jo, přesně proti tomu, uh-huh. če, co jsem byl, říkal před chvíličkou. No jenže ta úplná blbost v zápětí někoho dalšího přivedla na to geniální řešení. Takže vlastně nic není blbost. Tam, co tam muselo být splněno? Tam nesměl být nikdo s velkým egem, uh-huh. kdo by prostě záviděl těm ostatním, ten, že, že třeba ten nápad přišel někomu jinému. A nebo třeba vždycku, třeba
0: kriticky hlou, anebo takový ten přistoupit. negativní
1: kriticismus uh-huh. ve směru uh-huh. to je blbost, to ne. A, a prostě prosazování sama sebe. To tam nesmělo být, uh-huh. že pokud by to tam bylo, tak by to celý ten kreativní proces uh, zničilo. Ale pokud to byli fakt lidi, kteří se takhle potkali a a měli zájem to vyřešit, tak to byly zázraky. A vlastně to nebylo, ale svým způsobem bylo to trošku jakoby modifikace toho, co jsem, o čem jsem mluvil před chvilkou. Ale vlastně to byla taky atmosféra uvolnění a vlastně vzájemná inspirace. To funguje taky skvěle.
0: Bude to bezmála 30 let, co jste koupili pivovar. A mě zajímá, jestli během té doby přišel moment, kdy jste zažíval, řekněme, syndrom vyhoření. Kdy jste, ne, že se vám nechtělo stávat do práce, protože člověk třeba neměl hmm, náladu, to se stává. To se, se mi nechtělo skoro nikdy. <laughs> to, se, to se stává. Ale fakt takový ten moment, kdy člověk říká, jako, tak je to tohle, jako jak tak to půjde dál, půjde to tak a dál, nepůjde, co se bude dít. Stalo se to?
1: Stalo. A ono to souviselo i s tím, co jsem už popsal, že najednou jsme měli pár peněz a už to nebyla ta životní nutnost bojovat každý den o přežití a, a najednou jsem skutečně zjistil, že jsem v nějaké latentní depresi a že, uh-huh. že když z té firmy přijdu, tak si otevřu pivo a sedím a, a hraju si sudoku a, a piju pivo a prostě čučím do blba, jako jo. Uh-huh. Jsem byl zvyklý řešit milion věcí najednou a, a pořád mě to naplňovalo, jenže bylo toho moc. A najednou asi tam byl ještě možná, ne asi a možná, ale určitě tam byl ještě hlubší důvod. A ten hlubší důvod byl, že že něco ve mně už volalo, že že ten biznis není jediný smysl života. To už se tam začalo velmi hlasitě ozývat. Takže do té doby jsem měl pocit, ze začátku jsme měli pocit, jestli někdy tady tu ruinu dáme dohromady a budeme, řekněme, slavní, Uh, uděláme značku, budeme vařit dobré pivo, budeme prodávat, budeme bohatí, tak budeme i šťastní. <laughs> Dneska se tomu směju, protože to je fakt hloupost.
0: To znamená, že uh, vlastně člověk jste, jste vylezli, konkrétně vy jste na ten vrchol, tam jste se tak nějak rozhlídnul a zjistil jste, že vlastně o toho života teda potřebujete získat ještě trochu víc? Že to vlastně není jako ten pravý smysl? Mám tomu tak rozumět?
1: Jako, že... Já jsem si to v těch letech uh, nedokázal takhle v hlavě srovnat. Uh-huh. Já, jsem, já jsem nevěděl, čím to je, uh, čím, čím nastalo to, že vlastně to, co mě totálně naplňovalo a co mi léta dávalo totální smysl, včetně těch nádherných kreativních momentů a prostě včetně toho, že jsme se obklopovali příjemnýma lidmi, kteří měli podobnou vášeň jako my a podobně, tak já jsem najednou ne, neměl odpověď na to, proč jsem nespokojený, proč jsem vlastně nešťastný a proč mám jako depresi, nebo jak to nazvat. No. Takže
0: byly stavy, byli stavy i depresií? Takové, jako víte co, já to
1: neumím, neumím říct, jestli to byla jak... To jsou jenom nálepky, mm. ale prostě jsem se necítil dobře uhum. a hodně.
0: Jak dlouho to trvalo? Pár let. Hmm. tak to už, to už docela s člověkem jako zamává to období se takhle natáhne no. uh, můžete třeba jako být konkrétní protože když už uh, si to člověk dokáže přiznat tak s tím jste musel nějak postupně pracovat že? nejdřív jste možná to tolik nevnímal a když jste s tím začal pracovat tak uh, kam až to zašlo a co jste pro tom musel udělat abyste jste to změnil že hmm. to do nějakého extrému?
1: ne do nějakého viditelného extrému to nedošlo, ale byl jsem prostě, cítil jsem, že mě ne, nebaví život, že mě nenaplňuje život, že nejsem šťastný. A proti tomu působila ten pocit té obrovské zodpovědnosti. Neuměl jsem si vůbec představit, že bych tu e, firmu pustil nebo něco takového. Takže to, to byly ty, ty to období, kdy člověk neměl to východisko z toho. A, Prvád jsem věděl, že to, co je, ten stav je špatný. A, že, a ono to vlastně, to nebylo konstantní, abychom si rozuměli. Tam byly nádherné momenty i v těchto dobách, protože uh-huh. vždycky bylo potřeba něco vyřešit a, a prostě byly tam krásné věci. A občas se povedlo něco, vyhráli jsme nějakou soutěž, nebo se povedlo nějaká, já nevím, krásná nebo hezká Účinná reklamní Asi kampaň. To nebylo prostě jako řada, nebylo, ale, ne, ne, to bylo ne, úplně to ne, kápu, kápu. ale, ale prostě bylo to převažující pocit. Jo. Takže, takže ono, uh, až potom tom průběhu, průběhu dalších, dalšího času mi došlo, že uh, to podnikání není všechno, že je potřeba, jako nikdy to nebylo úplně všechno, vždycky byla rodina, byly mm-hmm. přátelé, byli koníčky, ale ale to pořád není ještě ten smysl života. Asi jsem prostě nějakým způsobem se snažil najít smysl života, smysl uh-huh.
0: existence. No, a tak dneska na, mě, dneska na mě působíte, že to období je za váma, každopádně. No,
1: děkuji, to jsem rád, že <laughs> tak
0: působím. Můžete <laughs> uh, <laughs> mi to potvrdit?
1: Jo. <laughs> tak jo. super, takže můj pocit
0: je, můj pocit je správnej. A, takže vlastně... Mě to samozřejmě směřuje k otázce, co jste musel pro to udělat, protože člověk musí samozřejmě něco změnit, něco opustit, mm. něco nového opustit do života. Jak probíhal tenhle proces?
1: Uh, ten proces probíhal asi tak, že uh, vlastně jsem se dostal do, do situace, kdy to pořád bylo neuspokojivé a, a vlastně jsem se i zdravotně cítil, řekl bych, postupně čím dál hůř. No, a, a neuměl jsem si to srovnat, neuměl jsem, vlastně neměl jsem odpověď, proč se cítím blbě i fyzicky, a, ale dneska už to vím, to je všechno propojené vlastně, nálada a, a energie a, a, a tělo je až důsledek tady toho všeho. Byť školská medicína vlastně se na to dívá jinak, se na to dívá z toho 3D pohledu a,
0: a začíná, začíná a tím tyhle, tou ale... hmotou
1: a, a vlastně, a, No, dobře, tak nechme je, je přitom. <laughs> Zatím. <laughs> nechme je přitom, to stejně se časem ta pravda ukáže. Ale, ale prostě m, nevěděl jsem, čím to je a šlo to, bylo to čím dál, tím jakoby horší. A dá se říct, že potom jsem začal potkávat lidi, kteří třeba mě... Taková, taková jedna konkrétní věc. E, my jsme... E, Celou značku a veškeré grafické naše věci, logo a všechny ty věci dělali s jedním kamarádem, Láďou Horeckým. A vlastně 15 let jsme už se spolupracovali. No a on, on byl člověk, který... Skvělý grafik, ale on neuměl nikomu nic delegovat. A to dnes mm-hmm. neumí, pokud vím. Ale uh, potom on, on vyhořel ale úplně totálně. A potkal se s jogou, potkal se prostě, začal cvičit indickou jogu, nebo praktikovat indickou jogu, e, začal se zabývat masážem a úplně opustil grafiku. A v té době, kdy já jsem na tom byl nejhůř, tak on už asi, dejme tomu, pět, sedm let se zabýval tou jogou a grafikou, teda a masážem a těma věcma. A my jsme nebyli v té době moc často v kontaktu. No a pak jednou jsme se potkali, já jsem za ním zajela, a říkám, ty Láďo, já si tak trochu nevím sám ze sebou rady, protože fakt necítím se a tohle. A vím, že si prošel něčím podobným. A tak jsme začali spolupracovat. A on, on mi zase nějakým způsobem uh, prostředkoval setkání s pár lidma. Mm-hmm. A teď se to začalo tak, začal ten, ten proces toho plynutí, o kterém už jsem tady mluvil. Najednou prostě, aniž byste k tomu vyvíjel nějakou extrémní úsilí nebo něco, tak jenom prostě tam byla potřebná určitá míra pozornosti. Nepřehlednout ty situace. Signály Ty signály, ty situace, které které pak přinášely, jakoby otvíraly nové a nové prostory.
0: A byly to i signály třeba, který... vám třeba říkali, jako takhle dál ne? Jo? protože vy jste musel něco změnit, nějaký svůj přístup, uh, ať už sám k sobě, nebo, nebo k tomu podnikání.
1: Jednoznačně, to, já, já už jsem cítil, že takhle dál nemůžu.
0: A to mě zajímá, co teda konkrétně jste musel změnit? Uh,
1: v, podstatě, v podstatě jsem si uvědomil, že není důvod, při, takhle, v prvé řadě jsem začal vnímat více sám sebe. Do té doby já jsem měl nějak vnitřně nastavené ty hodnoty tak, že na prvním místě je firma. A, a měl jsem pocit, že jako fyzicky a, a mentálně, že jsem natolik silný, že to prostě zvládnu. Uhum. A že na prvním místě je ta firma. A až pak mi došlo, že vlastně vůbec nevnímám sám sebe, nevnímám své tělesné pocity. A když, když mi to došlo, tak jsem, nebo ještě jinak Došlo mi, že vlastně v sobě mám spousty napětí a že že to jako přehlížím, že pořád řeším firmu a firmu a tohle vlastně vůbec neřeším. A když se ptáte, co jsem musel změnit, tak když mi tohle došlo, tak jsem začal sám sebe vnímat. Začal jsem vnímat tělesné pocity podle toho, co jsem zrovna prožíval. A začal jsem se vědomě vyhýbat situacím, kdy vlastně to napětí se tam tvořilo, kdy, tam, kdy to stoupalo. A došlo mi, že to, že to prožívám v situacích, kdy se zabývám věcma, které už pro mě nebyly nové, které už byla, byly pro mě rutinou. A vlastně uh, už uh-huh. jsem k tomu měl odpor, ale právě z toho pocitu odpovědnosti jsem v tom pokračoval. Tak Takže, jako
0: už, uh, to jako času. To se ani
1: tak nedá říct, jako, určitě. Uh-huh. Mohlo, mohli bychom to nazvat ztráta času, ale to má každý naprosto individuální. Jsou lidé, kteří budou celý život dělat tu svou profesi, budou ji dělat skvěle a bude je bavit a pro ně to nebude ztráta času. To je totálně individuální věc, ale já můžu mluvit akorát o sobě a já jsem zjistil, že prostě jsem v těchto situacích, kdy se to opakuje, když už mi to nic nového nepřináší, tak tak prostě jsem byl sevřený, byl jsem podrážděný, byl jsem naštvaný často. Takže když se ptáte, co jsem musel změnit, tak především tu, tu pozornost sám k sobě. Uh-huh. A, a když jsem ty, ty situace dokázal už cítit, tak jsem se jim začal vyhýbat. A začal jsem delegovat, jak to jenom šlo. Prostě měl jsem naštěstí kolem sebe schopné lidi, kterým jsem mohl věřit. A začal jsem prostě skutečně přenášet na ně tyhle věci. A... A to byla asi záchrana, protože byla jediná možnost, jak se z toho vymanit. Bez toho by to nešlo.
0: A co dneska konkrétně děláte pro to, abyste se už nemusel vrátit třeba do toho vyhoření? Jak jsem popisoval.
1: Měl jsem řadu i... Cítil jsem se špatně i fyzicky a mentálně. A prošel jsem, hledal jsem a hledal jsem prostě řadu, řadu způsobů, jak se cítit lépe a podobně, a nebylo to vždycky jednoduché. A poslední dobou, co dělám, naprosto prakticky, někdy v loni v létě jsme začali jezdit do Brna za jedním člověkem, který vlastně učí tradiční čínskou medicínu nebo praktikuje a zjistil jsem, že mi to dává obrovský smysl. A to proto, že tam nejsem v pozici, řeknu, pacienta nebo člověka, který čeká, nebo v pozici oběti, aha,
0: aha.
1: která čeká, kdo mu s čím pomůže. Klasický příklad, že někdo, kdo má angínu, tak jde za panem doktorem, vysedí si frontu v čekárně a pan doktor mu napíše prášek. A on, on, 14 dní nebo týden, 14 dní bere prášky a pak, má, pak se uzdraví, dejme tomu. No, a, ale vlastně je tam v té, v té roli toho čekatele, té, řekněme, oběti. A když to tady, a to mi obrovsky vyhovuje, celá, celý ten proces toho zlepšování, toho stavu není uh, o tom, že. Jo, mám nějaký čaj, který piju, nějaký vývar ze všech možných kořenů hmm, a jde, čeho kořen. Ale ta podstata toho procesu spočívá v praktikování chikungu a, a vlastně je to o tom, že každý den od té doby, kdy jsem to začal brát vážně, což bylo někdy volně v srpnu, do té doby asi měsíc jsem s tím tak jenom se s tím očuchával, seznamoval, A pak mi došlo, protože ten člověk, Dalibor mi řekl, hele, to má smysl, ale musí to dělat každý den. Tak od toho srpna se nevynechal jediný den a vlastně každý den to praktikuju a jsou to velmi jakoby na první pohled jemné, jemné praktiky, ale ve skutečnosti dávají obrovskou, mají obrovský mají moc, mají sílu. A vlastně spočívají v tom, že posilují tu životní energii v těle a a, a, a ta pak zase, ta už ví, co má dělat. Ona je mnohem chytřejší, než my všichni dohromady. Takže, takže, když se ptáme, nebo když se ptáte na to, co konkrétně, tak konkrétně teď se zabývám tady tím, že každý den praktikuju nějaký ten nějaký ty konkrétní cvičení z Qigongu a uh-huh. a Musím říct, že to má neuvěřitelný dopad i na psychiku. Člověk se cítí mnohem lépe psychicky i fyzicky. Byť, pozor, a to je třeba říct, není to tak, že by to šlo lineárně nahoru. Protože je to zase proces a ten proces v život není takhle namalovaný. Je to tak. Je to nahoru, jde to dolu. A a paradoxně tam funguje ten princip, že čím více té energie prostě vygenerujete, a posílíte vlastně ten organismus. tak pak se dějou ty věci, že třeba často to vynese na povrch nějaký hluboko zasunutý problém. Mm-hmm. A já nevím, třeba přes Vánoce a v lednu mě vyloženě mě bojela záda, ale fakt pekelně. Jako, jo. Jsem měl problém si zavázat botu, tak jsem si zavázoval boty, že jsem si musel kleknout a, a takové věci. Fajn, to se lepší. No a teď mi zase bolí pravé rameno a, a, a krční páteř. Ale když jsem, to, když jsem to s ním konzultoval, když jsme se o tom bavili, tak on říká, hele, to je dobře, protože ty staré věci, které tam máš naskládané, ony jdou ven. Jo, A jak jo. už se objeví, tak se s nimi dá něco dělat. Uh-huh. Když, to, když je to někde zatlačené hluboko ve tkáních, v paměti a v těchto věcech, tak to tam dělá... Binet. Uh-huh. Nemůže tam plynout energie. Uh-huh. Já to připodobnu jako k potoku. Pokud potok teče, a nejsou tam nějaký přítoky nečistý, tak vlastně to krásně plyne a je všechno v pořádku. Když tam uděláte přehradu, tak za tou přehradou se začne hromadit listí, začne to tam hnít a prostě. A Já to říkám na takovémhle příkladu, ale intuitivně cítím, že v tom organismu to funguje
0: podobně. No, znamená,
1: to tam to má všechno téct a ono to znamená dát se do pořádku, jak e, nejenom fyzicky, ale primárně na té, na, té, na té jemnější úrovni té energie. To znamená mít dobrou náladu.
0: Uh-huh.
1: Jste e, optimista?
0: Po, pozitivně, pozitivně řekl bych, postající. že jsem
1: čím dál větší optimista. <laughs> že... Že jako mnohdy se něco nedaří, nebo, jak jsem teď říkal, něco člověka bolí, ale to ještě není důvod pro to mít špatnou náladu, nebo být naštvaný. Když to pozorujete a díváte se na to jako na proces, tak to vůbec nemusí znamenat, že že se budete cítit špatně.
0: To je to naprosto klíčové slovo, proces. Že přesně i i ten průser, když, když se prostě stane, tak vlastně, když se na něj změní ten úhel pohledu, tak vlastně může skutečně člověkovi připadat jako jenom přirozený proces, který má něco říct, který má jako něco člověka ne, naučit. Je to tak. A, a to mi vlastně i připadá, že jste to tak jako i shrnul, že vám to všechno dalo to, že dneska jste přesně jako změnil nějaký přístup nebo úhel pohledu vůbec jako na sebe, na tu celkou realitu a už vlastně vnímáte jinak. Tím pádem ten život je jiný. tak to na mě působilo.
1: A je to tak a velmi často, a to se mi potvrdilo, že to, co na první pohled vypadá jako průšvih, a třeba i pořádný průšvih, uh-huh. tak ještě vůbec není řečeno, že je to špatně. Protože za nějakou dobu zjistíte, že díky tomu průšvihu, který jste, se kterým jste se potkal, tak najednou, že vám ten průšvih přinesl mnoho dobrého do života. A a vlastně... to,
0: bych může, to, bych jenom, to bych jenom doplnil, protože přesně jako, když se všechno rozpadá, tak možná teprve všechno do sebe konečně zapadá.
1: A nebo tam může vyrůst něco nového, že? Přesně tak. E, jako, fakt se mi to potvrdilo mnohokrát v životě, že to, co na první pohled vypadalo špatně, tak v konečném důsledku to přineslo mnoho dobrého. Ale zase je to o tom, osobním přístupu. Jestli prostě se na to budete dívat jako na školu a jako na příležitost, tak, tak můžete se díky těm průšvihům posunout do, dopředu, najít dobrá řešení, nebo ta řešení přijdou sama uh-huh. většinou. A, a vůbec to nemusíte, nemusí to znamenat, že musíte mít špatnou náladu a podobně. Ale samozřejmě naopak. Pokud, pokud jakýkoliv problém berete jako, že, že to je nepřízeň osudu a že
0: to člověku. a, a,
1: a vás to, no tak vlastně to pohltí vaši pozornost,
0: uh-huh.
1: nalada jde dolů a vlastně se, se propadnete kam si do špatných, do špatných komnat. Tak. Takže je to skutečně o tom, jak se na to díváme zevnitř. A a ostatně, když jsme tady před chvilkou mluvili o tom od celé té společnosti, že ta společnost má pocit, že to štěstí leží venku a že naše osobní štěstí je na tom, co se děje kolem nás závislé, tak to není pravda.
0: Ono je to, je to těžší, dost těžší, protože venku těch věcí, které bychom mohli hledat a objevat, jako je obrovské jako množství, když bychom si to nějak subjektovat. Ale když se zaměříme jenom na sebe, tak vlastně máme jako jeden subjekt, který samozřejmě má spoustu stránek, spoustu vrstev jako ta cibule, ale vlastně uh, v té základní logice je to jednodušší. Proč prostě se ohlíže, a to štěstí v tomhle, v tomhle, v tomhle, v tomhle, když vlastně můžu tu pozornost obrátit jenom sám na sebe, na ten jeden Možná,
1: možná bych to navážu na to, co říkáte. Pokud bychom se dívali směrem ven, tak vždycky na světě najdete uh, nesčetně příkladů něčeho špatného. Vždycky tam najdete neštěstí, najdete tam katastrofy, najdete tam nehody, najdete tam to, že já nevím, životní prostředí se ničí, že, že nový brazilský prezident rozhodl, že budou zrychlý kácení dešných pralesů a podobně. Najdete tolik a tolik a tolik globální oteplování a nevím, co všechno politickou překorektnost, která uhum. už mám pocit, že tady prostě mění naši společnost nějaký podivný útvar. A najdete to mraky. A kdybyste se prostě, kdybyste svoje osobní štěstí odvozoval od toho venku, tak už jenom tady tenhle moment by, by vás od něho musel zásadně nebo logicky oddělovat. A ten princip funguje úplně opačně. Vlastně to, to jediné Skutečné štěstí nenajdete venku,
0: ale jině sám sobě. Souhlasím. Tak my jsme to uh, dokázali vlastně perfektně uzavřít a myslím si, že i pozitivně. A podstatou školy průseru je i to, že každýho si na závěr připraví nějaký krátký tahák, protože na rovinu ve škole používal někdy tahák, pane No brzade, jasně, samozřejmě. No, vidíte, tak uh, přesně teď jsme poprosili i vás o nějaký krátký sdělení tahák, přesně pro naše fanoušky a tím jsme mohli dnešní epizod uzavřít.
1: Pokusím se to říct asi tak. To, že jsme tady na světě. Já to osobně dneska vnímám jako, že jsme ve škole a že jeden život je jedna třída v té škole. Pak jsou prázdniny a jdeme do další třídy. A to, když nás v té škole potkávají různé těžkosti a podobně, tak je to proto, abychom se něco naučili a něco pochopili. Považujeme to, když je něco nepříjemného nebo těžkého, a to nás potká, tak to považujeme jako příležitost a ne jako totální průšvih, který nás má zašlapat do země. Ono je vždycky snadné o tom mluvit takto v teoretické rovině, obecné rovině. A když to pak je je konkrétní a člověk narazí do něčeho, tak to není jednoduché. Ale to, to, co říkám, by bylo fajn takové to vědomí vzadu, že i když je to těžké, tak je to pořád proto, abychom se něco naučili. A neznamená to, že kvůli toho máme být, nebo musíme mít dlouhodobě
0: nešťastí. Já moc krát děkuji, To byl Stanislav Bernard a jeho životní tahák ze školy Průseru.